0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《马太福音》二十一章二十二节：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”《马太福音》二十一章二十二节。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方
1: 。听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗，我是兰芳，我是林菊。啊、呃，我们今天呢要跟听众朋友来介绍一个非常精彩的人生故事。那我们所要讲到的这个宣教士呢，她是一个女宣教士，她本人是一个瑞典人，她过去曾经是内地会的宣教士，后来因为结婚之后跟着丈夫，所以也成为宣道会的一个女宣教士啊。他、嗯、们整个家庭，她跟她先生呢，在华从事宣。任教有五十七年之久啊！那她先后创立了武昌瑞英古墓学校，也创立了武昌瑞英聋哑学校。为了中国人，她丈夫跟她三个儿女，还有他们的两个亲属，都在中国过世的，长眠于中国这块土地上。那我们今天要来跟大家分享她的故事。
0: 这个女性教释哈，她有一个中文名字叫做艾瑞英，英文名字叫 Emma Charlotte Eck 啊。那她是1870年生在瑞典的哈，在18岁那一年呢，她就在一次的福音大复兴运动当中，她悔改信主了。那后来呢，她受到这个内地会戴德生的影响，她接受这个神的呼召，她自己立志要成为一个传教士。啊，去中国传教，所以在二十一岁的时候呢，一八九一年，他就作为内地会传教士啊，从瑞典坐船啊上海，那他第一次踏上中国的土地。那、啊、经过一年的语言学习之后，他就被派到四川的保宁府啊，那是非常遥远的一个宣教站。当时在主持内地会四川宣教事工的呢，呃、是剑桥七杰当中的这个盖世利、啊、在盖世利的这个领导之下呢，艾瑞因呢，他先后就建立了好几个步道所、啊、又因为他略懂医术、啊、所以他就借着给妇女看病的机会，就接触到、啊、地方官员的这些妻女。啊、也因此呢，就有很多机会跟他们有互相啊沟通啊，去他们的婚礼，去他们葬礼啊，这样他们可以分享福给这些地方官员的妻女啊，所以这个就是他慢慢从怎么样开始啊，在中国的工作，嗯。
1: 后来，这个艾瑞英呢，就认识的从美国宣道会的一个宣教师哦，艾克人 Martin e k v o l l 啊。那这个艾克人呢，他其实是瑞典裔的美国人呢、啊。他自己小的时候是在瑞典长大的，而且他小的时候居住的城市呢，跟艾瑞英呢，其实也没有很远。那他十五岁呢，就跟他的父母就移民到了美国。而他在一八九二年的时候，也被美国宣道会。会呢，就差派到中国宣教。首先呢，他是先到武昌，就是开始教会，后来也在川山还有甘肃一带巡回布道。那那时候呢，他在甘肃的一个明州这个地方很贫困，而且呢，那里的人也就是非常的排外哦，所以宣教士也不容易。就在那里呢。他认识了艾瑞英，就是两个有书信往来。后来呢，他真的是就是爱上这个艾瑞英啊。之后呢，他们在1900年呢，他们两个人就回到美国结婚，继续呢，这个原来艾瑞英是。内地会的宣教士之后呢，他就加入了宣道会。在一九零一年的时候，其实那时候中国也都是很正荡的日子哦。这对新婚夫妇呢，就再次回到中国，先到上海，之后呢，他们原来是想进入甘肃，但是那边政局不明，所以他们就在华中区边工作边等待。这个时候呢，他们的长女。格楚德啊 g e 在安徽就出生了。
0: 到了1904年呢，艾瑞英就跟着他的夫婿被派到甘肃西边的岷州宣教。其实，在这之前的十年前呢，这个艾克人跟他的弟弟艾志兴哈 David 就曾经在那里开了一个宣教站。那这次他们在回到这个岷州的时候，就发现啊，有盘踞在当地的一个哥老会。他们常常的抢劫、绑架，而且多次威胁要杀死这个外国宣教士。那艾克人夫妇呢？啊，当然不会就此退缩哈、啊，还是依然坚持要在闽州来宣教。那到了1905年，就是一年以后呢，哦、啊，就有五名年轻人受洗。那加上原来就有四个人受洗，所以呢。当地的闽州教会就有九个中国信徒了啊，这是在当时是一个很大的一个成就，因为你如果比较当时内地会在秦州，就是现在的甘肃天水啊，他们在那里耕耘了三十多年，也才有几十位中国信徒，所以后来这个埃克人夫妇呢就在那里啊，就建造了一间可容纳两百人的教堂。那当时呢，这个艾瑞英她其实对有一些女童呢是有负担的，所以他在那里也建立了一所女子学校，他就直接用这个女子学校呢来接触到各年龄段的妇女，教他们识字读书。然后当时呢，啊，他就可以通过这个办学接触到很多的民众，在传讲这个。之事的时候，也把福音呢传给他们。同时，他们有四个小孩在那时候出生啊，有一个女儿，一个儿子，然后第三个是女儿 Grace， 第四个也是女儿
1: Irene。哇，真的这么忙的生活，然后也没有耽误，就是孩子就相继出生啊、哦。那后来到了一九一一年的时候，十月份，辛亥革命爆发。那时候啊，中国非常的动乱，而甘肃也成为一个孤岛哦、啊，在那里的宣教士呢，基本上跟外界就就好有几个月都没有办法嗯有联络啊。那这个期间呢，艾瑞英他的两个孩子染上了猩红热。之后呢，他们真的日以继夜的抢救照顾，好不容易脱离险境了。但是没想到，他六岁的女儿伊丽莎白呢，后来就是因着猩红热，最后还是夭折了。那艾瑞因因为多年受到这个哥老会这个匪徒不断的惊吓，而且战争的逼近，明州呢也传言不断，的就是一直都在一个很不平安的里面，心里的压力非常的大。啊，再加上他这个女儿的夭折，这一连串的打击，就使得他原来已经很紧张的心完全的崩溃了。后来到了晚上都不能够睡觉，精神恍惚。到这种情况之下，他的先生知道他必须带着妻子回美国去疗养，以至于在。一九一二年七月，就是爱氏一家人，真的，他们真的是就是拖着疲惫的身心灵，就是回到美国，在这个嗯，艾瑞因身体跟精神状况非常糟糕的情况之下，回到美国。那时候的艾瑞因不但生活没有办法自理，甚至他的这个精神状况哦。就着当时的情况，还会回危,危及到孩子，甚至他那时候还伴随有自杀的倾向。那医生跟亲友。都建立他的啊、呃，先生艾克人把他的妻子就送进精神病院，但艾克人始终坚信艾瑞英没有患精神疾病，只是因为他们在中国的重重压力下产生了那种精神崩溃，因此呢，他就坚持自己要照顾妻子的饮食起居，也耐心的帮助妻子吃饭，甚至穿衣。这个弟兄在这个照顾妻子的里头一点都没有怨言。后来艾瑞英也是在这个过程当中一天一天康复起来，一直到了一九一四年哦。经过两年的时间，他就完全康复了。康复以后的艾瑞英，他也充满了活力哦。以至于她能够重新跟丈夫一起，就是到美国教会各地呢，去分享他们在中国，在这个甘肃、西藏这个边远地区的在那边的需要
0: 。说到这里，我就不得不停下来啊、呃，想到即使是神的仆人，是一个蒙召而且是顺服神呼召的仆人，他们也都会面临苦难。而在面临苦难的时候，每一个人都有不一样的方式。但是我就想到就是说，就说有时候我们看到前面工作这么多，我们也会啊高喊说，忘记背后，努力向前。那每一个人面对苦难的时候啊，都必须要啊在神面前啊 allow 他自己可以把这个苦难转化为对生命的一个养分。啊，就像一粒麦子掉在地里死了，它也需要时间才可以发出芽来。所以，如果我们看到这个这艾瑞英跟艾克人啊之后他们工作的这个果效，你就可以看见哦、啊。虽然他精神崩溃，虽然他甚至好像生活没有办法自理，但是这样一段时间的沉淀，这样一段时间的发酵。更是啊、呃，造成他以后服饰的一个养分跟动力啊、嗯哦，真的很宝贵
1: 。嗯，我觉得也是对他的这个先生的一个认识，他自己的妻子，并且真是就是在这个过程当中亲力亲为来照顾妻子，他并没有就是把妻子放在美国、嗯。直接回到宣教工厂，他真的就是帮助他妻子起来面对他这个精神崩溃的问题，以至于在康复之后，他们两个人这个真的是同心协力到回到中国去，那个所发生的果效是更加的有果效的，嗯。
0: 所以在1915年的时候呢，这个艾氏夫妇呢，他就带着四个孩子第三次回到中国啊。这次他们就进入华中地区人口比较稠密的武汉，艾克人在那里呢就做宣道会的牧师，然后开始他们在武汉三十多年的宣教生涯啊。这期间，艾瑞英呢成为她丈夫极大的一个帮助啊，自己呢也在那里服侍了非常多的人。到了一九一八年的时候呢，西班牙流感哈、啊、有蔓延到中国哈、啊，所以那时候的武汉呢，哦、啊，就像 COVID 一样，疫情也是十分的严重。那艾瑞因那时候的小女儿啊，最小的女儿啊，七岁啊，不幸被传染了啊，也在那时候在武昌这个地方过世了啊。所以这是艾瑞因在中国失去的第二个孩子，但是这一次。艾瑞因啊，因为曾经所受的苦难，他学了顺从啊。他内心虽然伤伤痛哈、啊，但是他这一次没有被压垮啊。上帝借着苦难熬炼他啊，真的是让他坚强啊。他可以面对再一次的打击啊，也孕育了他啊服侍的这些动力。对这些小孩子，你可以看到以后之后呢啊，他照顾了很多聋哑。啊，盲童哦、呃，成为许多孩子的属灵母亲，嗯。
1: 这个动力呢，我们就要讲到一九一九年呢、啊，就是在这个西,西班牙流感发生以后啊，有一天呢早上，他就看到一个瘦弱的女盲童哦，嗯，没有办法看见，跌跌撞撞就在这个宣道会有,有外院在那里乞讨。那艾瑞英看到这个孩子，他就想到几个月前已经夭折的这个最小的女儿，他。真的是心里面就很难过，他不只是嗯给这个盲童一点点钱跟食物，他真的就。过去问他为什么，嗯，他变成一个乞丐，才知道说这个十岁的盲女，她本来家境是不错的，而父亲呢是一个在武汉做官的一个满族人，但是流感的原因把他父母的嗯生命都夺走了，而他自己又在那个时候因为眼疾而失明，以至于他流落到街头，甚至被一个恶妇逼着跟其他的盲童。一起沿街乞讨，而且还把他卖给一个瘸腿暴躁的一个男乞丐当做妻子。而艾瑞因听到这个小盲女的遭遇，他真的是动了怜悯的心。就在这个过程当中呢，他就决心要给这一些可怜无助的孩子一个家。嗯。
0: 在1921年的时候，艾瑞英就在一个女宣教室跟教会弟兄姐妹的帮助之下呢，在武昌这个地方创办了最早的这个湖北省最早的女子盲童学校啊，就命名为武昌瑞英古墓学校。那这个事工呢，本来也不属于宣道会啊，所以才会给他的资源是有限的哈、啊，所以艾瑞英他就效法内地会的精神哈。啊他不向人募捐啊，他就专心的求主啊，常常凭信心说啊，神都会看顾一只小麻雀，他也一定会眷顾啊一个被遗弃的盲童，所以他开这个学校，其实哦、啊、是没有后援的啊，他就是凭着信心哈、啊，在神面前，然后甚至呢。啊，每一个盲童他都去寻找哈，在大街上、在铁路上捡回来。哦，有些是生儿瞎眼的，有些是啊，因为被绑匪抢劫，然后绑匪啊没有拿到赎金，把眼睛挖了出来的，还有是被母亲虐待用针刺瞎眼睛的女孩子。哦，有各式各样的女生哈，啊，这个盲童哦都是被遗弃的。所以从这个盲校创办开始呢，凡是所有来求助的盲童，没有一个人是被拒绝的。那在往后的二十年间呢，这个盲校就接纳了一百多个孩子。那刚开始只有小学班，后来呢就不断的增设，一直到初中。然后年龄是有六岁到十六岁都不等哈、啊。当然，圣经课是他们的核心课程。唱诗赞美是他们最喜欢的这个活动之一哈，而且在主日的清晨哈，这个盲校的女生们哈会排成一排，然后手搭在前面同学的肩膀上面，走到这个街巷去哈，所以都让很多的居民呢都看到了啊，也看到这些学校除了教授这个盲文阅读啊、书写。还教授一些普通的知识，地理啊、音乐、体育都有。而且呢，这些女孩子呢，会每星期三次跟着老师去当地的医院或者是住家啊，去传福音啊。所以之后呢，就会安排他们啊，长大之后呢，到教会的医院去做传道，或者是做福音工作啊，或者是有谋生技能的。啊，绝对不会有一个人在找到合适的工作之前呢，就被要求离校。
1: 哦，真的是心里非常的感动。想到一个母亲，因为孩子的过世，她里面的哀痛却化为一股能够来照顾这些弱小的、瞎眼的女童的一个心愿，以至于这个盲盲校接纳了一百多个孩子。从自己生的一个孩子，到真的是神让她成为一百多个孩子的母亲，我觉得这实在是一个真的是。那种从痛苦里面生出来的生命，实在是让人很感动。那他们不只是在这个、呃、照顾这个弱小的、啊，也在就是他自己的、呃、先生身上。他们夫妇常,常常去湖南，嗯，当时呢，冯玉祥将军呢在那里驻扎。那早先冯玉祥呢，因为自己的病得到宣教士医生的医治之后，受洗归主。那他也常常愿意出资来建教堂，甚至邀请牧者到官兵当中去布道，所以他有“基督将军”之称呢、啊。那时候呢，在常德的时候，爱客人呢、啊，一连三周就是应那个冯玉祥的邀请到。军中去讲道啊，那讲道结束之后呢，就冯玉祥甚至都还带领诗歌。那当时呢，艾瑞英也是趁机就在。军营里面带这些军官的太太们在那里哦、啊，不只是就是操作缝纫机哦，甚至就是向他们传福音。就在那时候，也有机会就带领了13位这些军官太太信主，所以真的是那这一次就是出行呢，爱客人呢、啊，为了13名妇女跟210名的男子施洗，也刷新了。宣道会在海外服侍的一个记录，而这个过程呢，冯玉祥将军呢也全程的参加了
0: 。嗯，到了一九二一年的时候，这个艾克人他因为有啊口炎性的复现哈、啊、很严重，所以他被迫中断啊服饰，他回到美国治疗。然后他病愈以后呢，啊，这个艾嘉第四次哈、啊、踏上回中国的旅程。那他们把大女儿留在美国哈、啊、打工，完成大学。那到了一九二六年、啊、北伐战争就开始了。那艾瑞英跟他的家人就经历了武昌被围五十一天，千人二死的这个惨况、啊、那在一九二七年的时候呢？啊，他的儿子亨利跟女儿 Grace 啊，他们就结束了在河南学校的学业，就到了上大学的年纪。于是呢，啊，在这个北伐战争的期间呢，他们一家四口就坐着船离开中国啊，把两个兄妹呢，哦，送进大学。然后呢，等他们啊看到这个中国局势稳定了以后啊，他们再回到中国。
1: 嗯，就在他们第五次回到中国呢，没想到第二年呢，就是。中国发大水哦，特别这个湖北是受灾最重的，而武汉又是湖北的重灾区哦。当时呢，受灾的人有七十八万人之多，每天都有上千人因为饥饿跟瘟疫，甚至中暑就死掉了。那时候他看到灾民这个苦情，后来艾瑞英就非常的坚定，觉得说这是他们回来服侍中国人的机会，所以他就那时候就开始发。信就邀请他的大女儿格楚德，还有他的女婿，还有就是他过去所带领的这些盲童学校的学生，所有他可以用的资源，一起就投入到赈灾当中。每一天呢，真的是就有很多的人就集在艾瑞英的家里面，为了赈灾物资的供应，还有为了灾民的灵魂得救，在那里切切的祷告，他们。不只是向灾民发放这些粮米哦、啊，然后甚至他救活了很多没有人照顾的婴孩，也因为这个救灾的贡献呢，甚至艾瑞英都在那里得到那个蒋夫人的奖牌。
0: 那艾瑞英的儿子亨利跟女儿 Grace 哈、啊，也从美国回来到武汉哈、啊，在这个灾民遍地的武汉，在那里一起帮忙。那 Grace 呢，就在这个江西古岭的地方呢，美国学校来。那他的儿子亨利就留下来帮母亲赈灾哈。那到了这个一九三二年的四月，艾克人夫妇跟亨利啊，那时候亨利二十四岁哈。那五月底的时候呢，亨利才过完二十四岁的生日，他就去甘肃平凉出差哈。啊，他在。去出差的途中呢，就听到他的表哥也是当地宣教士哈、啊、辛正华被劫匪杀害啊，所以就陪同姑父辛普宋牧师要一起去处理他表哥的后事。那到了七月呢，他在这个和平良宣教的这个瑞典宣教士还有两名同伴。回来的途中呢，在西安城外被一伙人呢枪杀啊！当时当然西北的地方啊，社会秩序很乱，那也找不到他们的尸首，所以这是唯一啊，这艾克人夫妇唯一的一个儿子，也在这个宣教的途中被枪杀啊！这是很大的打击啊！这也是他们在中国失去的第三个孩子。嗯，我真的是想到，只是<音>不知道这样大的伤痛哈、啊，他们是怎么样经历过的。后来他们的女儿 Grace 有回忆说，神有赐下平安给他们得胜啊，能够再继续在一生挚爱的中国人当中去服侍啊，虽然这些人再三的辱骂他们，攻击他们啊，最后又夺去他们儿子的生命。在这样大的一个伤痛当中，哈，艾克人夫妇跟其他的童工一起，还是站在难民棚的入口处，啊，传福音给这些苦难的人，并且在难民棚呢，艾克人就为了七十九个人施洗，在这个灾情结束以后，艾瑞英曾经向差会报告说。我们接触了八千多名灾民，许多以前没有听闻福音的妇女、啊、在这个困境当中也开始开口祷告、啊、我们亲眼见证了神应允了这些以前
1: 拜假神的人的呼求，哇，真是非常的感动！他们并没有停留在伤痛当中，没有停留，甚至艾瑞英他还创办了。男女兼收的武昌瑞英聋哑学校，一直到一九四六年，这个聋哑学校是湖北省唯一的一个聋哑学校。他们除了就是教导孩子读唇语，还有说话能力的许多训练，真的就是一直的，就就是在他们的这个过程当中，他们就是对于这些弱势的群体，是有一个很深的、尾深的一个工作在这当中。后来到。到一九三七年，抗日战争爆发，当时的艾瑞英跟他的先生选择留在中国，跟中国的百姓同受苦难。第二年。武汉的会战呢，就是在日军的空袭当中打响了。他们站在宣道会的住所里面，一面用祷告将自己跟整个武汉的百万的居民的安危交托给主，另一方面，他们非常实际的开放宣道会的地下室，就在那里收容难民。而又在这个时候，没想到他的先生。确诊了前列腺癌，也是就是在这个过程当中，经过六个月的折磨，最后，嗯，在1939年与世长辞，享年72岁。这个艾克人跟他自己的弟弟 David， 还有他的姐姐，并他三个孩子，都把他们的生命。永远的留在中国了，甚至艾瑞英将她自己亲爱的丈夫葬下的时候，当时的盲童学生来献诗，她提到，就是真的是从心里面，就是很深情，而且满怀盼望的告诉所有的人，她说，她在这几个月来。在照顾她这个那么善良、那么无私的丈夫的时候，她感到那个他们彼此之间的亲近，她感到她是那么的幸福。她讲到她的丈夫对艾瑞英自己，还有她的孩子们，以及家中的每一个亲亲人，都是那么好、嗯、那么宽容。她说到她自己失去了世上最好的朋友，但是她有一个永恒的盼望，知道这个离别是暂时的。当基督再来的时候，他还要与他所爱的丈夫相会
0: 。在一九四零年的时候，艾瑞因七十岁，她回到美国哈。那他回到美国的时候呢，他的大女儿哈一家正准备前往安徽芜湖来宣教，他的三女儿 Grace 跟他的啊先生呢也准备到湖南岳阳。啊，所以他是亲眼看到他的儿女们也都步上这个父母的后尘，啊，要到中国寻教，啊，当然是非常的欣慰。那回国一年以后呢，啊，艾瑞英就因为想念他中国的学生，急着要再去武汉，哈、啊，想不到那时候太平洋战争爆发了，啊，所以他没有办法回到中国，啊，一直等到1945年日本投降了以后，那时候。啊，艾瑞英七十六岁，她再次整装出发，第六次前往中国啊。当然，这一次是她独自一个人去啊。她希望自己能在武汉跑完人生的路程，然后跟丈夫一起合葬在中国哈、啊。那她也去看望啊她的中国同工啊，还是不断的在支持这个聋哑学校跟这个啊盲童学校。啊、所以他也找到了一个继任者啊，来接掌这个盲盲童学校、啊、接替他啊，来管理这个盲童学校啊。这个人就是中国的童工刘慧芳
1: 。嗯，后来在一九四八年年底，这个国共的内战定局。艾瑞英就嗯，随、um, 着其他的人就离开了中国。当时他本来希望他自己会死在中国，没想到那时候他必须告别埋葬在那里的丈夫跟他的所有的孩子。而他在1952年因为心脏病在夏威夷檀香山过世，享年82岁。他的墓碑上刻着“中国武汉”。盲校的创办人，当时他的大女儿为他的母亲真的是讲了一段话，这段话真的是啊， um, 可以成为艾瑞英一生的一个见证。他说：“母亲在生命最后一个礼拜，仍然在为这个武昌的盲校挂心。他真诚的相信，上帝会供应自己一切所需，也已经在永恒跟。”今世当中，他得早的报偿。他的女儿说：“我可以肯定，我近前的母亲能够无愧的跻身在希伯来书十一章所说的那一些如同云彩围着我们的信心伟人之列。Amen ” Amen
0: 。贝恩视窗是在 FM 九十六点一，每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是。Triple W DPM Radio dot org slash Friday Two， 我们下星期五空中再会。